Este, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, James. Saludos a James en, en Twitch. Yo tengo 40 cosas que hacer hoy. Cuando salga de aquí, voy para la calle. Eh, no, y tengo 40 cosas que hacer. Estoy, estoy, estoy en hype. Estoy en saludos a James, que está aquí en, en, en el Twitch. Yo tengo un revuelo acá. Usted no sabe las maravillas que yo hago para poder, para poder hacer este programa. Este, saludos, nada, saludos, bienvenidos a otro programazo, mega programazo de, de Critico Lobo Online. Yo no sé si me escucho, pues yo no estoy aquí pendiente. Así ah, no, escuchamos, me perdero. Este, y nada, este, este programa, programa promete. Este, tengo mucha curiosidad de, de que después de, obviamente, de los temas que vamos a estar hablando, entre ellos, obviamente, está Titan. El, 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 la película de Lego que me gustó un montón, un montón, un montón, un montón de Star Wars. Venom, estoy loco por escuchar qué tiene la gente que decir de Venom. Y obviamente The Guilty, que fue la película que tuve la oportunidad de ver durante el festival de Toronto, que salió en Netflix. Me gustó un montón también. Todo lo que vi, todo lo que... Bueno, The Titans me gustó también, fíjate, no estuvo tan, no, no estuvo tan malo lo que yo esperaba. Este todo me gustó, así que obviamente bienvenido a otro episodio de lo que tengo luego en live. Este que está aquí es Rafi Media VJ conmigo todas las semanas se encuentran las cosplayer estrellas de, de criticólogos, obviamente, y la, 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 lo más grande en cuanto al cosplay se refiere, comenzando con Cristi González. Cristi. ¿Qué va a hacer, muchacho? Lili es mi cosplayer favorita. Saludos, mi gente. Estamos aquí ya otro jueves más. Empezamos rapidito hoy. Vamos a hablar de par de temas. Vamos a ver si estamos. Decimos que siempre vamos a estar un ratito, pero siempre nos quedamos con ustedes. Recuerda darle share, darle like, comenta, comparte con nosotros, opina con nosotros si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Y viene que todavía seguimos recibiendo regalitos por cumpleaños y me enviaron un Tinder que estoy en chuladera. Así que estamos aquí para el programazo de hoy. Exactamente, todo lo que dijo Mística, a mí se me olvida decir lo que está allá abajo. Todo allá abajo lo dice, suscríbete, activa las notificaciones, toda esa cuestión acá. Lili, lo que se ha convertido en una experta con los freaking maquillajes del diablo que me lleven enredado, no me importa, olvídate de eso que venga a buscar, no, no, a mí no me, yo no olvídate de eso, a mí no me molesta para nada. Este, obviamente, Lili, gracias por estar con nosotros, Lili. Saludos a todos, muchas gracias por vernos otro jueves más aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas diferentes, vamos a ver la opinión de los demás de, este, de esta semana. Sí, eh, nuevamente otra semana de esas que la conversación promete, a ver si estamos de acuerdo o no con, con lo que hay, por lo que salió, o, no, o que lo, lo que vimos obviamente la, la semana pasada, y lo que salió la semana pasada, lo que vimos obviamente la semana, la, como es la, la assignment de esta semana, que hay muchos, ¿verdad? Hay muchos de canal. Yo vente directamente de Argentina, lo más grande que tiene Argentina en el cine argentino, lo más grande, bueno, el hombre más codiciado por las mujeres acá en, en Puerto Rico. Este, <risa> mira, eso me gusta. Pablo McFly, Pablo. ¿Cómo andan? Eh? Linda semana para comentar películas, series y de todo. Aquí en Criticólogo, como todos los jueves, así que por lo menos de esta parte del sur de, la, de América Latina hacia Puerto Rico, eh, bueno, acá vamos a estar lo que haya que estar para eh, eh, comentarles todo lo que tiene que ver con estas películas y series y todo esto aquí en Criticólogo. Así me gusta ese, ese eso es un dinosaurio, eh, creo que tiene ahí, es un dinosaurio. De los pop, de los pop esos cosas. De los sí, que... sí. 
de los que se aprietan. Eh. Esa cuestión que a mí me gusta. Sammy, <risa> te pusiste de acuerdo que una camisa de ahí de dinosaurio de un Rex también, que parece el de la historia, <risa> mezclado con Jurassic Park. Pudieron dicho, yo tenía una camisa Jurassic Park y me la voy a dar bien. Oye, ¿verdad? Yo ni me, es que yo ni me di cuenta de la camisa que yo puse hoy. Yo estoy, hoy, honestamente, yo tengo 40 cosas en la cabeza encima. Ni me acuerdo qué fue lo que yo puse hoy. Bueno, estamos conectados. Finalmente estamos en Twitch, que la, digo, en Twitter. Que hace par de semanas no estábamos en Twitter porque hacían el cambio ese de Pedescope a Twitter. Pero ya estamos finalmente en vivo en Twitter y obviamente en Twitch y en YouTube y en Facebook y en todas las diferentes plataformas digitales de criticólogos y nada vamos a darle comienzo típicamente comenzamos con Titan pero cuando es algo de Star Wars vamos a comenzar con Star Wars porque Star Wars siempre nos consume mucha mucho de nuestro, nuestro tiempo y nuestras vidas eh, y vamos a hablar obviamente del de, de Star Wars Terrifying Tales que es el corto episodio whatever de de ay de de, 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 del season de Halloween de Star Wars yo creo que y ustedes dos yo creo que Lili no estaba pero Cristina para corregir y Pablo el año pasado hubo uno ¿verdad? porque creo que se habló de uno el año pasado el Holiday Special el Holiday Special fue, creo que fue Navidad ¿verdad? entonces no fue no fue no fue no fue Halloween está ahí, hay uno de Halloween ahora el año pasado fue Navidad ya yo ni me acuerdo de caramba lo que yo vi el año pasado este me gustó un montón o sea y cuando digo que me gustó un montón le dimos, le dieron, me gustó porque es como que estamos viendo dos, dos episodios en uno, le dieron un pequeño trasfondito a, a Kylo Ren, que eso me gustó porque le da, you know, no es que esto sea caro ni nada, pero me gustó lo que hicieron con Kylo Ren en cuanto al, al trasfondo que le dieron a su, a su historia con, cuando eh, Luke lo estaba entrenando allá en, en la roca y Kylo como que, ah, yo tengo más fuerza que esta gente, ¿qué te pasa? Yo puedo hacer lo que yo quiera, ya me todo. Me gustó, me gustó eso. Me lo gocé. Y también me gusta un montón que este, you know, los gringos con sus holiday specials. Jay, eso eres bien hater, de verdad. Deja los, gringos, deja los gringos quietos con los holiday specials. Este, me encantó también, obviamente, el, el arco de Luke en este, en este pequeño corto, porque como que vimos como que un what if de Luke, que si Luke hubiese sido parte del Dark Side, como hubiese reaccionado. Me encantó eso, me encantó, obviamente, como esas dos cosas la entrelazaron para crear esta pequeña historia de mi historia que nunca se asustó, porque esto es para niños, obviamente, pero a mí me gustó, yo me lo yo soy un niño, déjenme quieto, a mí me gustan estas cosas. Eh, y me lo gozó un montón por eso, también, obviamente, está Pota Marón con BB-8 y, y, y todo este cuestionó con, con este, Bane, Bane se llama el, el, el malo, sí, Bane se llama el malo. Y me gustó, verdaderamente, me lo gocé eh, y... Fue comparado, por eso se pregunté con el de Holiday el año pasado, pues no me acordaba mucho en cuanto a qué caramba era, pero este me gustó como lo fue montado, obviamente las imágenes típicas de Lego siempre están ahí, pero la historia en sí, en la manera que cogieron estos dos personajes, eh, hasta cuando se alejan solos, ah, ok, estamos teniendo los sueños, ok, vamos a, vamos a hablar de los sueños. O sea, eh, todo lo que la manera que lo montaron me gustó un montón y yo creo que pues, y no fue bien, pero que bien divertido. Y ahora vamos a hablar con nuestras expertas de Star Wars. A ver si lo vieron, si les gustó, no les gustó, qué les gustó, qué no les gustó, si es una basura. Lo pueden decir así mismo que te chave. Lili, tú primero, que tú eres aquí una, una de nuestras expertas. Bueno, a mí me gusta regular, Ay, yo con ah, no, pues no se yo puede. No a mí me gusta algo y entonces a Lili no le gusta. Así no se puede regar. Pero es que yo no soy fan de las películas de Lego, este, por eso quizá no me gustó tanto, so, que es diferente. 
Quizás me, la, las cosas sí que me llamaron la atención este, es las historias alternas eh, y el ver un poco más porque este, en las películas generales la, cuando Luke está entrenando a Kylo, eso me gustó mucho verlo. Mira, eso lo hubiera, me hubiera gustado verlo en la película, que dieran más, mucha más información sobre eso. Y en las historias alternas este, de terror este, fueron bien creativos este, también con los con los disfraces, especialmente el de Poe, que se que después se vio como, como de esqueleto este, con, con la ropa, pues ahí me, me gustaron las historias, la de la princesa Leia como piloto me encantó, y yo eso me hubiera gustado verlo en películas también, yo creo que la película se este, enfocó un par de cosas de los fans que le hubiera gustado ver este, en las películas normales, pues por lo menos que ahí uno ve un poquito aunque sea en, en Lego, y bueno, y tuvo sus partes también que, que me reí, este, eh, hay una en específica que, que me gustó, porque Paul le está dando consejo al, al muchacho, y le dice que, a él, que él no se asusta, y de momento <risa> <risa> se asusta en una parte, esa, esa, esa parte estuvo, estuvo, cool, estuvo cool, y así, pero... Pues en general los que les gustan las películas de Lego yo creo que le van a encantar. Este, y si no te gustan mucho, pues al menos te vas a disfrutar este que es de Star Wars y ver distintas historias diferentes, que eso por lo menos lo hace interesante. Está bien, pues te, te lo doy. Te lo doy esos puntos, te los doy. Estoy de acuerdo contigo. No sé, es que yo lo encontré bien bobo, pero divertido bobo. O sea, lo encontré que con lo que hicieron funcionó, no fue nada no, fuera de este mundo, pero lo que hicieron verdaderamente funciona. Bueno, vamos con Pablo. Pablo, cuéntame, ¿qué te pareció este, 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 esta película, este mini corto de Lego? Con estos cuentos escalofriantes que eh, fueron más o menos uno, unos what if de Star Wars Lego, porque más o menos algunas de las historias fueron así. ¿Qué hubiera pasado si Luke hubiera agarrado, eh, en vez de la mano del mono de los Simpsons, eh, la garra de, 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 de un walkie, en este caso? Ese, para mí, ese fue genial. Ese, ese me, me gustó mucho. En realidad me gustaron todos. Todos tienen, tienen esta, este, este humor para... Eh, Niños, adolescentes, este, hasta ahí, por eso creo que nos gustó a nosotros. <ríe> y tiene esta, estas pequeñas cosas, y más eh, es el mismo director de todas las que nos vienen ya eh, dando de, de películas de, de Lego, de, tanto de DC como de, de, de Marvel, como de, de, de Star Wars. Por eso a y... no le gusta, porque ya no le gusta no. ninguna de esas películas de Lego, eso es lo que pasa. Está bien, está bien. No, no está a ver, bien, hay que las, las películas. Cada vez está. Después, después nos quedamos, cuando tenemos el programa, nos quedamos para charlar acerca de. No, pero eh, una, una, un buen puntapié es ver Lego Batman. Creo que Lego Batman la vería antes, eh, la recomiendo antes de ver la, la gran película de Lego. A mí me gustó más. Lego Batman, que es la primera de la, la película de Lego, así que con esa es un gran puntapié para quienes no vieron nada de Lego. Esta está hecha con menos presupuesto, está hecha como las, la, estos pequeños eh, especiales 
de las fiestas de Navidad, de Halloween y no sé cuál más se les va a ocurrir. Pero bueno, me gustó el personaje de Baní, eh, este, este sirviente eh, que, que, malvado que a través de estos cuentos, como el, 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 los cuentos de la cripta que va contando a medida que van eh, entrando a, este, a esta ex casa de... A ex, castillo de Darth Vader, Darth Vader eh, y que eh, bueno, va, va contando partes de, de historias que no pasaron, pero para él las cuenta como si fueran verdaderas y son partes de estos, de estos pequeños cuentos de, de terror que no tienen mucho de terror, pero la verdad que acompaña muy bien la, la historia principal que es la de él tratando de eh, apoderarse del de, eh, lado oscuro en este caso. Eh, me gustó eh, este, este Java nuevo, me gustó mucho las, las referencias a películas de terror, cuando los, los Roger Roger eh, aparecen y se, como zombies y uno, uno aparece con un hacha, tan, tan, y en vez de, de decir... Here's Johnny, dice, here's one, five, two, six, one. Dice que no se, no se lo dejan terminar, por supuesto. Eso me pareció genial, la verdad que ahí, ahí hay, hay mucho ingenio y mucho de, de, de películas clásicas de, de, de terror. Eh, y así como así, un montón de, de easter eggs para, para disfrutar. Es una película para ver en familia totalmente. Es una película que se puede disfrutar eh, tanto grandes como chicos, pero creo que en compañía y, y explicando y quizás los grandes ahí acompañando en, en este tipo de referencias. No hay mucho más que decir. Si te gusta Star Wars, si te gusta reírte un poquito y bueno compartir así algún emparedado mientras estás eh, y tomando algo, ahí van a disfrutar de este, de este especial horripilante, de cuentos horripilantes de este Star Wars, eh, el Lego. Ahí está. Eso fue algo que también me gustó, los zombies. Le quedaron bien. Y es lo que dijiste, lo mencionaste de los... De los, de los que yo no creo que todo el mundo vaya a entender eso esos spots, o sea, hay que ser fanático de horror para entender esos spots, pero los manejaron bien para los niños, en la realidad. Bueno, ahora vamos a nuestra otra experta, que verdaderamente tiene un montón de conocimiento, es, tiene mucho más conocimiento de muchas personas que yo conozco, este, yo no creo que no sé nada de Star Wars comparado con ella, y mira, la, mira la, tengo miedo de que ya hable, porque ya está como que, es, ahora, se prepárense para lo que no, viene, no, eso, porque es, es que, que las voy a, los voy a, dímelo, Cristi. Ninguno de ustedes me dio spoiler, pequé esta vez y no lo pude ver. He estado tan ocupada estudiando con los nenes, bregando, trabajo. Y eso lo tengo que ver con calma porque a mí me encantan los Legos. Siempre soy Forever Batman Lego. Las cositas de Star Wars de Lego como que nunca me han <ríe> llamado mucho. Pero esa es la asignación para este weekend. Muy bien, eso está bien. Y, y algo que mencionaste ahora mismo, si no, Pablo, le voy a tirar a Lili al medio. ¿No ha visto Lego Batman? Lili. Sí, y he visto la original de Lego este, también. ¿Pero no te gustaron, pues? ¿No te gustaron es, ninguna? Es que, no, es que no me llama la atención los Legos. So, no es que <risa> las veo y todo, pero no es como que una emoción brutal como cualquier otra película de Star Wars. O, o, o sea, no es la misma yo emoción. Yo me quería morir cuando estaba viendo a Lego. Bueno, yo soy fanático de Batman, obviamente, pero yo me quería morir cuando estaba viendo este Lego Batman. Ahí me dio un ataque epiléptico, me tuvieron que ir al hospital... 
me, no botaste, me, me estoy bromeando no me hagan caso. Bueno, nada, vamos entonces, ahora sí le va a tener que hablar, porque yo no me acuerdo absolutamente nada de lo que pasó en Titan, ya se está riendo. Eh, vamos a hablar ahora de Titan, eh, episodio número 10, la semana pasada, hoy estamos en el 11, lo que quedan son tres episodios, de, si no me equivoco, ¿verdad? no sé, creo que son 13 en total. Um, creo que me acordé de varias cositas, eh, me acordé, me acuerdo obviamente que el master plan de, de Crane se está dando, se está, continúa tomando eh, paso. Finalmente hoy vimos a Raven hacer a, tomar a, algún tipo de acción, por lo menos. Este, estamos viendo a los Titans tenerse 15 en contra de los, no los zombies de, de, de pues no son zombies, pero esta, estos mind control o este control que tiene este no es Jonathan Crane sobre pues el, lo que sobre Cotton este eh, sobre también sobre Jason todo estamos viendo más el desarrollo de Jason todo esa última escena en, en ahora en, en Crane Manor que es como se llama ahora el, el Bruce Manor este Cristina está amused con con Jason Todd ya lo la cara ya lo hizo todo este a mí, o sea, again, fue otro episodio, pero la semana pasada que fue bastante único. Este episodio volvió a este dinamismo donde están pasando diferentes cosas, donde están desarrollando diferentes, donde están desarrollando más personajes. Vimos a una eh, Black, uh, Black, eh, Black Fire mucho más eh, una imponente a su, a su hermana, o sea, eh, eh, cuestionando su lealtad, cuestionando su su manera de ser sucesivamente y alguien yo creo que lo más que vimos aquí fue mucho chat development en cuanto a historia en cuanto a las personajes se refiere y obviamente el, este master plan de Jonathan Crane continuándose desarrollar y uh, you know, finalmente a Raven hacer algo también me Wonder Girl que me encantó este el nombre de ella se llama la, 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 pero Wonder Girl ¿verdad? interpreta eh, Donna. Está, 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 Donna Donna Troy. Troy, me encantó ver de vuelta a Donna Troy eh, Wonder Girl eh, again, yo creo que si algo me he fijado en esta temporada comparada con las anteriores, las chicas han jugado un rol más importante en, en esta temporada que las anteriores los chicos han como que han tenido como que, está bien balanceado, pero los, las chicas cuando al final la cosa se pone bien complicada como que la, las chicas son las que se meten ahí a, 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 a romper cara y eso está muy cool y eso es lo que me gustó un montón este, saludos a Francisco Villalero que está ahí en el, en el chat y saludos a David Hernández que le envía unas bendiciones a todos y te QM a Lili, así que voy ahora con Lili Lili, cuéntame, ¿estoy bien con lo que dije eh, o no? ¿Cómo se me quedó algo? Dímelo. Sí, sí, el episodio pues hubo partes que a mí me gustaron este, pero como tú mencionaste, volvió otra vez lo mismo y como que vuelve a, a lo aburrido por decirlo así, porque hay como que está muy, muy, muy lento en, en hablando y en el... La drama, la drama, espera la más. drama. Sí, sí, pero este, pero sí hubieron partes buenas. Este, el episodio comienza que en la policía allá en Gotham hay un revolú. <ríe> están pasando, sí. Allí, pues, el, el agua, este, pues, están, están envenenando ahí a, a medio mundo y tienen que tomar decisiones fuertes. Y bueno, en eso aparece un video que todo el mundo lo tiene que ver obligado, porque to a todos le aparecen en el que quieren que, que Nightwing se entregue. Y bueno, y como que quieren poner a las personas en contra de los héroes y lo logran. Sí. este Es parte de lo, lo psicológico, del plan psicológico de, 
de Scarecrow que le que queda brutal porque todo le está saliendo tan bien este, y eso les afecta también mucho a los héroes porque para ellos es bien importante también que el público este, lo quiera y pues vemos que ahí se va desarrollando ese plan, Nightwing quiere entregarse a la policía ese plan quedó un revolú porque va y se entregan pero no se saben que en la misma policía pues hay una persona que es una tra un traidor yo, yo que vi, en cuanto vi a ese actor, yo dije, este lo va a traicionar. Es algo que... Tú, tú, tú lo oíste, no sé si es como que... Oíste, me huele, me huele. Sí, me huele, es predecible me ese, ese actor. <risa> y bueno, me gustó la parte de Donald Troy. Parece que la mentora de ella sí vio Pet Cementeri porque se quería asegurar que ella que volvió de la muerte no fuera una persona mala y también pues le pues le está incitando que sea sea líder, porque siempre es como que eh, el, el tener que coger este el toro por los cuernos, por decirlo así, y enfrentar la situación, pues eso es lo que ella mira, tú tienes eso, tú eres líder. Y me gustó mucho esa parte, sí, este, esa pelea cuando saca la espada, muy muy bueno, esa, este me gusta que estén tomándole más protagonismo a, a ese personaje. Este, yo ya, ya quiero que llegue allí y vimos un poquito de Raven fue bien poquito este, en una parte con Beast Boy este, a pesar de que fue poquito la, la forma en que la, la presentaron así bien oscura me gustó mucho y bueno este, vamos a ver qué pasa ya las dos están allí este, este otro episodio que va a salir ahora espero que ya como que se integren al grupo y puedan tomar mejores decisiones de cómo bregar con la ciudad porque está, está, está fuerte la situación que está pasando, mucho caos en todas partes. Y bueno, ¿y qué te puedo decir con el final del episodio? Ay, eso de verdad es como que, diablo, tipo, volviste otra vez a caer con él, sabes que te está, te está comiendo el cerebro y sigues ahí, y después como un nene chiquito acuchillando el cuadro. Ay, se, se parecía a Kylo Ren, el diablo. Rompiendo todo, el diablo, el diablo. O sea, se parecía a los redes diablo rompiendo cosas. No me importa, exacto, Pablo. ¡Ah! Por tu diablo. Ya Cristi se muere ahí. Sí. Hay que reír, ¿no? Y bueno, en resumen, eso fue el episodio. Mira, lo que falta son tres episodios, es la verdad. Yo no estoy terminando. Faltan, o sea, son tres episodios en total. Sí. Este, hay que ver qué van a hacer. De verdad que sí, estoy con Lili en ese aspecto. Hay que ver qué van a hacer, hay que ver qué van a hacer. Bueno, vamos ahora con Pablo. A ver si Pablo está de acuerdo contigo, Lili. Que estaba como que. ¡Rompelo! Es que, óyeme, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que el actor no le queda al personaje. Ya. Estamos de acuerdo con eso. Este, Pablo. Eh, acá eh, nos, nos aliamos con Chris y, y, y decimos que eh, este, este Jason Todd no lo queremos. Eh, vamos a salir con pancartas eh, a, a la calle, a HBO, a, decir, a HBO Max, a decirle que me, ya votamos porque muriera, ya está, porque lo volvieron a revivir. Pero... ¡Maldito Razalgur! ¡Maldito Razalgur! Pero tú lo, tú, lo, tú lo dijiste, o sea, ah, si no me equivoco, Pablo, dijiste, pero fue que la gente lo pidió y pues lo trajeron de vuelta. Hay que hacer otra votación para matarlo, que lo maten. De... No. 
lo vota, pero siempre va a haber un, 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 un pozo para revivirlo, todo por culpa de Raza Alguna ahí. Me gustó el episodio. Exactamente, que ahí este, Beast, Beast Boy estaba ahí metiéndose en, en cómo, cómo había revivido eh, su, su amigo en este caso, quedó en la nada, esperemos que, que vuelva, porque esto quiere decir que si aparece de Razal Gur, quizás haya algunas novedades para una cuarta temporada, bueno, veremos. Esto de que haya varios Lazarus Pits en todo el, en varias partes del mundo es raro, pero está, está bueno como, como teoría. Eh, y este, este capítulo tiene mucha cosa de, 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 de hablado, de explicación de por qué todo esto y la gente que este, se pone loquita con este agua, no todos. Y eh, esta... Esta, entra, esta visita a esta Matrix rara que tiene la, la Wonder Girl en este caso, que eh, yo me imagino estaba en medio de la ruta, la, la paró su mentora, se fueron a esta dimensión, estuvieron ahí todo el día, volvió y las cosas y el bolsito quedó ahí en medio de la ruta y a, lo agarró y se lo llevó. Son cosas medias raras, pero suceden eh, solo en, en Gotham. Pasan esas cosas, está, está bien, porque eh, no había nadie, no se podían entrar ni salir. Así que después yo lo pensé y dije: Sí, ¿quién va a pasar por ahí? Este, ella sola pudo pasar por, por la frontera, este, soplando a los soldados ahí en la, en la frontera, nada, no tuvo que hacer mucho más. Para mí es uno de los grandes personajes que tiene, que tiene la serie y que todavía no está explotado, porque la verdad que. Es como decía Rafi, tiene, tiene mayoría ahora de personajes femeninos que tienen una, una presencia dentro de la serie que no está explotada, digamos. Creo que eh, tanto Raven, de, eh, Blackfire, eh, Bárbara en este caso, eh, bueno, Dana Troy... ¿Quién más? Este, Starfire, bueno, está, están, y bueno, y Dad también, que en, en algún momento esperemos que vuelva, son cinco o seis personajes que ya está, ahí ya tenés un, un grupo de, 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 de elite femenino que, que te puede este, dar vuelta a cualquier tortilla y salvarte la serie. Pero bueno, veremos cómo sigue todo esto. Mientras tanto, tenemos los berrinches de Seijol Todd y sus eh, arranques eh, psicóticos, psicológicos ahí, familiares, que, este, bueno, eh, nada, veremos cómo, cómo sigue todo esto. Que eh, Crane le, le, le sigue. Acá es eh, como el pájaro carpintero, le sigue, le sigue martillando en la cabeza... Igual no le importa nada este, a, a, a Scarcrow, pero bueno, eh, tenerlo como aliado está bueno. Eh, el tema de cuando llegan a entregarse a la policía, no termino de entender muy bien este, la situación de el por qué termina como termina el capítulo, por qué eh, si, si lo, lo ponemos, nos ponemos a pensar... Este, los titanes no hicieron nada, eh, el, supuestamente la policía, este, Bárbara Gordon disparó a alguien que le iba a disparar a, a, Nightwing. a Nightwing, 
pero después termina, termina este, dejando el cargo. Así que eh, es media rara la situación, porque si hay cámaras por todo el, el, el destacamento ahí, este, bueno, eh, le disparó para que no, porque nadie le hacía caso. Si es un, un, una persona con cargo superior, le debería haber hecho caso. No le hicieron caso, bueno, no me haces caso un tirito ahí de, 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 de advertencia como para decir tranquilícense todos así que nada se picó un poquito la, la serie porque este, están todos sobre todo eh, cuando le pegan a Blackfire y eh, bueno Superboy se pone como como Dark así con mm, los ojos en, en diamonado, el diablo encendido tenía el diablo encendido Exactamente, y que, eh, bueno, veremos cómo, cómo sigue, porque eh, la situación entre Blackfire y Starfire también ahí quedó pendiendo de un hilo. No quedan muchos capítulos, pero ahora por lo menos está encaminada la, la situación. Y estos dos personajes que terminaron en la mansión Wayne, la mansión Wayne, qué sé yo, entra cualquiera. ¿Cómo es la cosa? Al final, al final es... No tienen un sistema de seguridad. Al final era más fácil que, que entrar, no sé. Bueno, entró gente a, al, al Capitolio en Estados Unidos, tranquilamente puede entrar a, 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 la, a la mansión buena. Así que, nada, son cosas que quizás no tengan respuesta, pero las veremos más adelante a ver cómo, cómo continúa. Me, me, me gusta. Me, 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 no es que me, no me está fascinando, pero... <risa> no puedo agradecer con el comentario tío de la persona, güey. Mira. Eh, Héctor Romero en YouTube dice que ah, por ahora el 6.5 de 10 es lo que le da a esta temporada de Titan. Sí, empezó bien. Yo creo que los primeros tres episodios prometieron un montón y después como que se fue. ¿Ves? Tienes este igual que tú, Héctor, 6.5. Este, un 6. Y después revivieron a 6 o 2. Después revivieron a 6 o 2. Ese, ese, ese es el dilema. Ese es el dilema. <risa> bueno, este, dice aquí, aunque lo veo, que yo hago con los... No, yo no tengo ningún problema con los Ren. Lo que pasa es que, pues... Él es también otro niño que le gusta parte de la cepa telea. Eh, nada, no va a seguir el chiste. Cristi, cuéntame, este, tú no estás contenta de eso en todo. Cuéntame, ¿tú quieres acabar esto ya? Cuéntame. Mira, yo no sé. Yo no sé lo que está pasando aquí en este capítulo, de verdad. O sea, faltan tres episodios y no me hayan cómo montarme con pecabezas. O sea, ¿qué esperan? ¿Hacerlo los últimos dos en el último? Y yo digo, Rachel, Raven, cuesta caro sacarla de tan buen personaje y tan no la puede, tienen que poner menos de cinco minutos. No sé qué está pasando. O sea, ponen a Donna Troy también al final. Que eso fue lo más que me gustó. Ella como que dice en ese training, a ver si está ready, si es ella en el Land of Men, como le dicen las Amazonas. Uh -huh. Yo no sé, este episodio de verdad que me falló en darme continuidad con el anterior. De verdad no sé qué, uh -huh. qué pasó. Lo único que me gusta de, de Titan son los intros que siempre nos dan como que un club, una pista de lo que veremos en el episodio. Eso me gusta, eso eso me gusta, que dan unas fotitas como que, ah, vamos a ver esto y esto y esto, eso me gustó. Yo pues puedo decir, yo espero que ustedes se acuerden si lo vieron, así todo el mundo que está en el chat, yo soy Mood Blackfire con la cara, cuando se voltea así los miro y todo el mundo como que, oh. Los nenes se portan mal y tengo que poner la cara. ¿Qué pasó? Ay, mami está molesta, esa soy yo, ese fue el mood mío, mood Blackfire. Nada, en este episodio vemos a Gotham City convirtiéndose en tremendo caos. Gracias a que le salió bien al malévolo plan de Scarecrow, 
que incluyó a Red Hood como siempre, el que como que está ahí como que entregido, que no sabe qué hacer. Y pues nada, y los GCPD fueron comprados por él para hacer la emboscada y todos oponiéndose a los Titans, como ya vimos, que lograron su objetivo, que era infectar las aguas. Y Bárbara pues puso su trabajo en riesgo disparándole al police officer que tuvo que entregar y le leyeron la cartilla, como que dice, tienes que entregar tu arma, tu placa y todo porque hiciste lo que hiciste, que eso estuvo como que, wow, o sea, no pensé que iban a presentar ese detalle tan importante siendo ella la commissioner officer. Nada, después de ser rescatado por Donna Troy, no vimos en este episodio a Bruce ni a Tim Drake, asumimos que Tim Drake está en el hospital todavía, y pues obviamente creemos que Batman es el que puede salvar a Ciudad Gótica, Gotham City, ¿verdad? Y se entiende que el... Y ahora, y deja que se entere que el Wayne Manor ahora es el Crane Manor. Así que vamos a ver si le da una tundra. Como él dice en el Billion Dollar Mansion. Sí, yo estoy contigo. Y como estáis mencionando, yo estoy, a mí me preocupa que en parte en tres episodios cómo vamos a estar... Y lo que dijo Pablo también es muy cierto. Este episodio, ese... Fueron cositas que no estaban tan claras. ¿Cómo tú vas a aclarar todo esto en tres episodios? Y a la misma vez, pues, crear una anticipación para una cuarta para una, una cuarta temporada. Porque, como dije, los primeros tres episodios estuvieron bien buenos. Prometieron un montón. Y de momento estamos en este sube y baja de vamos para aquí, vamos para allá. Con todo y que todos estamos de acuerdo. La actuación del actor que hace de Jonathan Crane, over the top. O sea, una cosa... Wow. Top. Exactamente. Mm -hmm. Y lo único que realmente puedo decir que me gustó del episodio fue que va a ser la continuidad de Blackfire con Starfire, porque supuestamente ese fue el plan de ella para quitarle los poderes. O sea, me gustaría saber si fue cierto, ¿no? Porque fue bien creíble, ella como que estaba tan débil. Mira, tú planeaste esto desde el principio, quitarme los poderes. Esa era tu manera, yo te estoy ayudando, tú eres mi hermana. Y como ella le responde, tú no naciste para ser soldado de ningún ejército de nadie. Así que tienes que pelear por tu trono, tú no eres una reina. Eso fue como que, wow, yo quiero dar esto. Eso, eso fue lo único realmente. Por eso, hay otros arcos que expandieron que hay que contestar y darle más. Y, y again, son falta poco tiempo. No sé. Pero anyways, yo voy a seguir viendo esto porque estaba discutiendo aquí, pero a mí me... Bueno, yo soy fanático de DC también, yo soy fácil. Yo, yo soy fanático de Marvel, yo soy más, más DC que cualquier otra cosa. Anyways, nada. Ya la semana que viene, digo, ya hoy sale el 11, la semana que viene vamos a estar discutiendo... El, el, el episodio número 11. Bueno, este, vamos ahora. Bueno, eso no, ya, ya hablamos de eso. Yo estoy al galete aquí. Este, vamos a hablar de la película de Venom, Let It Be Carnage. Este, una película muy anticipada, casi dos años por la pandemia, obviamente, esperando por ella. Una secuela que mucha gente esperaba, mayormente, por, pues, queremos ver a, a, este, a, este, a este confrontamiento entre Carnage y Venom. Yo creo que de los pocos cómics que yo he leído en el pasado mío de, de Marvel son estos. Yo creo que yo soy fanático de Spider-Man. En realidad a mí me gusta cualquier cosa que tenga con Spider-Man. Es el único personaje de Marvel que yo paso. Y Iron Man, pero whatever. Eh, pero sí me acuerdo obviamente de los cómics, de las batallas épicas entre Venom y Carnage. Y todo esto que tiene que ver entre ellos dos. Eh, y pues nada, mira, la película... Yo, a las reseñas mías, obviamente yo expando entre mi reacción... En cuanto, lo que dura es una hora y media. Vamos a empezar por ahí. Que eso me sorprendió, que fue bien cortita. Y hace, yo siempre me quejo de que no hacen películas cortas que utilicen bien el tiempo. Y yo creo que en una hora y media utilizaron muy bien el tiempo para construir el arco de Carnage y su pasado. Y como Woody Harrison. Eh, y a la misma vez mantener la esencia de lo que era 
Venom y, y Brody, y, y, ¿cómo se llama este? este se llama Vidalí. Este, ah, Bro, Eddie, Brock, Eddie Brock. Me gustó que esa esencia de la primera película se mantuvo, no se hizo nada diferente. Simplemente ellos ahí con su sarcasmo y su pelea constante sucesivamente. Y simplemente pues desde el principio vimos como entramos en la película con esta introducción de, de Claytius Cassidy y cómo, pues, cómo su pasado lo llevó a hacer eh, Carnage, obviamente, con su encuentro con, con, este, con Eddie Brock en la entrevista sucesivamente. Pero me gustó un montón. La, la película me gustó porque como le construyeron, funcionó. Como dije en mi reacción, no es nada fuera de este mundo, no es una cosa que, eh, eh, wow, right Pero pues sí, lo que hicieron funciona en cuanto a darle paso a lo que vamos a ver próximamente en el MCU con estos, con estos, con estos personajes y con estos actores. Eh, Michelle Williams me fascina, yo esta, esa mujer actriz, ella puede hacer lo que sea, este, y, y eso es algo que me gusta un montón. Eh, y, o sea, la película completa obviamente tiene, tiene es, es muchos efectos visuales, pero yo creo que lo hicieron bien. Yo creo que esta batalla final entre Venom y Carnage estuvo cool, eh, yo creo que era lo que todo el mundo quería. Y quizás si algo me hubiese gustado, me hubiese gustado tener un poquito más de espacio a Carnage, pero yo creo que el, el, en fin esto es lo que querían hacer, querían introducir el personaje de Carnage para darle espacio al MCU, a lo que va a pasar próximamente, mantener la esencia de Eddie Brock y, y Venom, eh, eh, con lo, como lo habían visto anteriormente, la misma relación con, con, su, con su ex este, novia, Annie, eh, todo, todo lo que vimos verdaderamente a mí me, me gustó un montón yo creo que a mí quien 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 resaltó para mí o sea la actuación que yo resalto es la de Woody Harrelson como 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 Claytius este como Carnage yo creo que él le quedó de show el personaje el tipo cogió ese personaje y dijo ok vamos a divertirnos con, con Carnage y, y el casting o sea es como que eh, on point el tipo Podemos decir que nació para hacer Carnage por la manera que él es. Hasta era un pelirrojo y todo. O sea, él le queda el, el personaje completo. Entonces, la muchacha, eh, ¿cómo se llama ella? Frances eh, Barrison. A mí me fascinó. Yo, sé, yo no sé ustedes, pero yo en todo momento estaba viendo a la bruja de Parso de Caribbean. Eh, ella, eh, ella, porque ella es la que... Ah, pero en todo momento es como que eh, ella está chavá porque ya tiene ese personaje engreído en, en el sistema. Y yo dije, es que esta es la bruja de... de de David Jones Locker. Y a mí me fascina para eso de Caribbean. Yo soy... Cualquier cosa que tenga que ver con esas cosas, a mí me gustan esas cosas. A mí no me asusta. Yo duermo tranquilo. Pero, whatever. A mí no pasa nada. Me gustó. Yo creo que, again, una, una película de una hora y media, todas las actuaciones estuvieron muy buenas. La esencia de Venom estuvo ahí, no se perdió. La, el sarcasmo de Venom estuvo ahí, se perdió. Y, 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 again, Carnage, cool. Lo que hicieron estuvo cool y funcionó. La escena... Después de, de los créditos, nadie hable de ella. Vamos a hablar de ella después de que hablemos de qué pasó con la película. Así que vamos a hablar con Lily. Este, ahora, ¿qué te pareció? La película en sí, no hables de la escena después de los créditos, Lily. Pues sí, a mí me gustó la película. Este, está mucho mejor que la primera. Este, y sí, me hubiera quizás gustado que fuera... Eh, R porque así Carnage se podía como que lucir mucho más todavía y tuviera más opciones, pero como es que era me la disfruté un montón, la pelea hay mucho más acción que en la primera las peleas entre ellos dos excelentes, los visuales el lugar que escogieron para pelear que era una iglesia gótica 
está brutal eh, eh, la forma en que los presentaban a ellos dos, uno se disfruta mucho la, la, la pelea y bueno, la actuación de todos no solamente de, de, de ellos dos, sino de la, de, de la exnovia de la novia también, de Carnage de todos, estuvo muy bien este y bueno, quizás yo lo que puedo decir que me hubiera gustado que explicaran que no lo mencionaron, es que la novia de Carnage es una mutante y nunca mencionaron en ningún momento que era mutante, ni dieron explicación de ella, como que tiene ese poder y ya este, bueno, nosotros que no, nos gusta este los lo uh -huh. X-Men y toda esta cuestión, pues sabemos que es una mutante, pero quizá otras personas que no saben de ese personaje o no saben nada de X-Men, pues se van a quedar con la duda, pero y ella como tiene los poderes en ese mundo cómo es que ella es así pues eso quizás hubieran explicado un poquito más, que no quieran mencionar los mutantes en la película como tal y me gustó que la incorporaran a ella porque este el, el, ella es el punto débil de los de, lo de Venom y Carnage y, y ese, esa dinámica ahí es como que eso me gustó y me hubiera gustado ver más eh, Carnage con Ay, con el actor este que como pasa con Venom y Eddie que están todo el tiempo peleándose esa sí, un dinámica poquito, es buena y claro gustamos, que la, la reacción a la película le hacía falta un poquito más de Carnage lo que estuvo funcionó pero le hacía falta uh -huh. un poquito más sí, exacto eso pero como quiera se va a disfrutar mucho la, la película este, en, en las peleas y la acción, los visuales y la actuación así que aunque no, la historia es simple, no es nada sorprendente no tiene un twist en toda la película, algo que tú ¡Oh, wow, qué sé yo, pero exacto, pero como quiera las peleas son tan buenas que la disfruta como quiera, como quiera como tal y los postcréditos ya, pues, mismo, ya mismo, porque <ríe> quiero, quiero poner esa parte porque fue algo, yo sé que cuando mucha gente la vio una razón por la que había que ir a ver al cine era, era, era por la, por la proscrédito, pero ya mismo eso, porque eso yo sé que va a ser una conversación aparte, completa. Pablo, la película, sin el proscrédito, ¿qué te pareció? Acá donde me ven, hoy estoy hecho una pinturita. El martes, cuando era la privada de prensa, 39 grados de temperatura, no pude ir a la privada, no pude ver la película porque por más que hubiera querido, me tomaba la temperatura y saltaba, explotaba la pistolita de tomar la temperatura. Así que no la pude ver, la voy a ver este fin de semana. Cuando hablen de la escena post créditos, me voy a sacar los auriculares para no escuchar nada. Porque está dando vueltas por internet y por YouTube y por todos lados la escena post créditos, pero eh, es eso. No, la, no, no llegué, no, no me dio el cuerpo, me cayó el fin de semana toda una cosa así de, de veneno. Este, así que hoy se quedan sin mi... Mira, yo, yo sé que Cristian mencionó eso, pero se lo va a tumbar. Pero algo me ha sorprendido es que han manejado muy bien los spoilers. No han habido tantos spoilers, ni en Twitter, ni en las redes. Han habido, pero no han habido tan marcados como, como, la, como anteriormente en otros proyectos. Así que, Cristi, cuéntame, ¿qué te pareció la película? Mejor que la primera, qué bueno. Fue algo light, la estaba esperando desde 2018 y qué bueno que cayó en las manos de Andy Serkis, que ese hombre es el mejor director ever, uno de los mejores directores ever. Para mí fue mejor historia, mejores efectos visuales, mejor diálogo y no dejaron todas las fight scenes en la oscuridad que lo único que podrían ver es el brillo del negro de Venom, así como que, ok, no, o sea, ese revolú 
lo supieron manejar, me gustó un montón. El plot fue algo, fue entretenido, nos brindan, no, no brincan de un tema a otro como me hacían en la primera, que te todo lo resuelven rápido antes de saltar a otro tema. No sabía qué esperar de la película, absolutamente nada, solo que estaba en la silla super pieza con mi juguito y mi popcorn. Y nada, el Carnage es un villano que la gente vería en sus pesadillas sí o sí. Eso me gustó que lo hayan presentado el personaje, el actor. Yo no sé qué no puede hacer ese actor, Woody. Yo no sé qué él no, no puede hacer, porque él hace todo el acto, todo, todo lo que le dan, todo papel. Él dice, ok, yo no sé si él dice, ahora soy esto. Y lo logra como si nada. Eso es una facilidad que ese actor tiene, que por eso es el actorazo que las peleas fueron bien, bien naturales. Había como que muchos gems escondidos, obviamente, para las futuras producciones de Marvel y de caso de Spider-Man. Y el humor fue fantástico. Me gustó mucho esta vez esa parte del humor. Principalmente la parte de la separación de Eddie y que me gustó la película. Está en el cine, vayan a verla en el cine. Está bastante buena. Se deja ver si conocen también del personaje. Les va a agradar mucho. Y vamos para los end credits. Vamos para los end credits. Bueno, Pablo, quítate los headsets. Gracias, por favor. Este, el end credit, lo contribuye interesante de la manera que se desarrolló. Estamos viendo cómo Venom le quiere contar a Eddie las cosas que él ha hecho, o sea, cómo lo que él siente. Entonces, de momento nos transportamos este, a, a, pues, este, como que a, dentro de Doctor Strange nos transportamos al multiverse. Entonces, en este multiverse nos están presentando este, cuando se revela que Peter Parker es eh, Spider-Man y Venom dice ese tipo ese tipo, ese es el tipo ese es el tipo y again, yo, yo, yo creo que, eh, a mí me gustó, yo soy fanático de Spider-Man, ese es el único freaking personaje de Marvel que a mí me gusta los demás para mí todos son whatever, este eh, y me gustó un montón. O sea, yo creo que este, este, este es un end credit comparado con los que hemos visto en Chanchin, lo que hemos visto en Black Widow. Este es un end credit que pompea. Obviamente, esto es una película de Sony y hay que hypear Sony Spider-Man. Obviamente, hay que hypear Spider-Man. Y yo salí de ese end credit como que a mí me gusta Spider-Man. Yo quiero ver Spider-Man ya. ¿Cuándo sale Spider-Man? ¿Puedo ver, ¿Puedo ver Spider-Man mañana? Yo estaba como que. Ponme Spider-Man en la vena. Quiero Spider-Man aquí. La droga la quiero bien puesta ahí en la venita, coño. Entonces, pues, me gustó un montón. Me lo, me lo gocé. Y pues, me gustaría saber la opinión de ustedes. Si se lo gozaron como lo gocé yo. Voy con, voy con Lili. Sí, a mí me encantó. Yo me pompié este más en toda la película por esa escena. Porque a mí me encanta Spider-Man también, entonces, este, y especialmente ese actor, porque le pone tanto sentimiento, me encanta la actuación de él como Spider-Man, y el verlo ahí, este, como que, ah, me pasó lo mismo, ya quiero ver Spider-Man, ya quiero ver qué pasa, ahora que Gemolú, que hará Venom, será, se unirá a Spider-Man a ayudarlo ante toda esa situación, ese Gemolú, porque ahí... Eh, según los cortes de Spider-Man va a haber muchas cosas pasando, tantos villanos, Venom lo ayudará, se incorporará con Spider-Man, ¿qué pasará? ¿Cómo lo harán? ¿Tú sabes? Ay, sí, pompea un montón, de verdad que sí, ya quiero que salga. Eh, tengo aquí 40 mensajes que me han enviado, este, está todo el mundo, bueno, whatever, no voy a decir nada sobra. Eh, Christy, cuéntame, este, estamos hype. Una cosa que mencionaste, Lili, y algo que yo esperaba, 
yo todavía me quedé con las ganas del Sinister Sex. Yo quiero ver una película con el Sinister Sex. Eh, quizás cuando salga la próxima película de Spider-Man pueda ver un, no sé, Wishful Thinking, vamos a poner de esa manera. Christy. Mira, las que dicen que esperemos ver a Venom, obviamente. Yo espero verlo en Spider-Man No Way Home o oh, de los Sinister Six, como tú mismo mencionaste. Eso es, tiene que pasar sí o sí. Yo entiendo que esa película de No Way Home, como tiene tantas cosas espectaculares, que es una de las más esperadas. Yo digo que esa película, la va y no la dividen en dos. Yo espero que no, que no lo hagan, pero como hicieron con Endgame, que la pueden dividir de un sí, lado y de pero... otro. Yo espero que no. Pero yo espero que esta tercera, si hacen una tercera parte obviamente de Venom, me encantaría ver mucho más esta concentrándose más en Francis. Yo no sé, porque lo dejaron como que en el aire y quisiera que así fuera y la relación de simbiosis de él como tal, me encantaría ver eso. Además de que Annie flirteó con, con Venom, eso estuvo bien extraño, <risa> pero me gustaría, ver, me gustaría ver eso de verdad. Bueno, entonces hay hype. Hay hype para, para Spider-Man Far From Home. Este, ya te puedes poner los, los headsets, Pablo. Ya te puedes conectar. Ya te puedes conectar. Ya, ah. a, ahora te vamos a hacer las preguntas. Ya, ya que no escuchaste lo que dijimos, ahora vamos a jugar Who Wants to Be a Millionaire. Y te vamos a hacer tum, tum, tum. Y vamos a hacer el, 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 el... Mira, cállate, que eso es lo que yo veo por la madrugada cuando no tengo sueño. Yo pongo el Who Wants to Be a Millionaire. El, el, el Roku o el de Tío. Dio o no dio. Estoy ahora viendo Dio o no dio los Wants to be a Millionaire en el Roku Channel. Ya pues pronto no molar más nada, ya no hay spoilers. Estamos, lo único que te puedo decir, Pablo, es que hay hype. Estamos todos hype para Spider-Man y ese, esa, esa ending scene verdaderamente muy buena. Muy buena. Este, dice Uncle Owen que no ha visto nada de hoy. Este no importa. Para eso estamos aquí, para que para que te decidas si lo vas a ver o no lo vas a ver. Este, yo digo, por ahora, todo lo que ahora se ha recomendado es muy bueno verlo, de verdad. Este, todo vale la pena. Todo es, uno, uno, se, lo uno se, lo, se lo divierte, se lo disfruta un montón. Este, pero nada, vamos ahora entonces a hablar de la última pelicoleta de la noche. Esta es de Netflix, como dije, yo no tuve la oportunidad de verla en el Festival de Toronto, que próximamente comienzo el Double Exposure y comienzo el Austin Film Festival, que el mes de octubre completo me van a ver viendo 85 películas, que yo siempre hago, yo siempre hago, viendo películas, yo no tengo más nada que hacer con mi vida que no sea eso. Eh, y pues nada, esta película, como dije en mi reacción, es bien intensa, bien, pero que bien intensa, bien, esta película se grabó durante la pandemia y es una película, eh, esa la vi, está muy buena, dice, creo que es la de, de Guilty. Esta se la dura durante la pandemia, hay bien pocos actores, el actor obviamente principal es Jake Hall, quien cargaba la película de principio a fin, y es bien intensa, él, él interpreta a un 911 operator que tiene un pasado bastante complicado, que se va, se va, se va a ir, se va, se va revelando durante la historia. Pero una de las cosas que más me llamó la atención a mí esta película, yo no sé si ustedes muchas veces se dieron cuenta, no sé si un Colobin se dio cuenta, es el mega hijo de la gran yegua reparto de actores que prestan su voz para los secundarios, para las personas que están en el teléfono hablando con él, gente como Peter Skarsgård, eh, gente como Betty, Betty Wu, este, este, Ethan Hockey, este, anyways, hay un montón de actores bien reconocido a este Paul Dano, un montón de gente, un montón de gente bien reconocida que 
verdaderamente, pues cuando tú vas escuchando la conversación, es que tú te das cuenta, ese es este individuo, ese es este otro individuo. Deja, yo soy de los que yo voy a chequear rápidamente el Internet Movie Data, y estaba como que, ok, eh, sí, ok, ese este esto que está acá. Sí, el, 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 no, los, los actores y actrices que prestan su voz para la película me, me, me sorprendió un montón. Es una película bien intensa, él, está, él, él toma una llamada donde esta muchacha, pues, indica que la que está secuestrada. Pues él, él este, está buscando cómo hacer su trabajo y, y pues la, recoger la más información posible para poder dar con el paradero de ella. Eh, me tienen al paro, todo lo que me está escribiendo, estoy en vivo, no puedo ahora, ok, estoy en vivo. Este, eh, entonces, pues, eh, tú te quedas durante todas las freaking películas así como que, ya diatre, ¿qué pasó aquí? Ay, Señor Jesucristo. Este, y a mí me gustó un montón eso, pues es tiempo que llena una película que te, que te, o sea, que te agarre y no te deje ir y entonces te mantenga en tensión, con la presión alta, te puedes tomar la pastilla después de ver la película, puedes tener la presión alta. Quiero un solo actor, que sea una sola escena, porque no son 40 escenas, es una escena extendida durante las horas que dura la película, la hora y pico que dura la película. Y pues obviamente Jenny es un tremendo actor, no es malo, no voy a decir que no. Pero es la historia, aquí lo importante, algo que yo siempre menciono, es la historia, la manera que fue montada, los twists and turns que te da la película, que tú te quedas como que, ¿cómo va a ser? No puede ser Jesucristo, amén. No, ayúdame Jesús. O sea, es, es como que tú te quedas como que no puede ser, no puede ser. O sea, entonces, mientras va pasando las cosas, tú te quedas como, ¿y, y, y ahora qué? O sea, ¿para dónde vamos ahora? O sea, ¿qué, qué, más, qué más va a pasar? O sea, ¿Qué otra cosa puede pasar? Yo creo que, eh, este, obviamente, yo no creo que esta película vaya a ganar ningún premio, porque aunque yo encuentro que es una, una cosa bastante, no una, o sea, una, es una adaptación de una que ya hemos estado anteriormente, pero me gustó un montón, ¿verdad? Que me gustó un montón y la encontré bien intensa, bien, bien buena. Ya al final, pues obviamente se sabe todo, porque lo contestan todo al final. Y ahí tú atas los caos con la situación que está viviendo él, es como operador de NB11 y lo que está pasando, la realidad detrás de la llamada, lo que está pasando detrás de la llamada. O sea, todos los twists and turns que tiene la película te mantienen ahí como que, eh, diatre, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y verdaderamente una, película, una de las películas que más me gustaron del festival, con que la que más me gustó, se llama Dashcam, loco porque salga, para que la vean. Eh, y está loca, para, para, está loca, está mal de la cabeza esa película, está fuerte, pero está mal de la cabeza y bueno. A todos nosotros le va a gustar. Este, pero me gustó un montón. Y es una película verdaderamente... Eh, no es, o sea, es verla cuando uno esté calmado. Porque te va a dar estrés. Te va a dar mucho estrés. <risa> <risa> Cristina está como que sí. Yo tuve que traerme la pastilla a presión. Tuve que buscar aire. Tuve que salir afuera a fumar. Porque estaba... No podía. <risa> no podía. Cristina como, este loco. Diciendo, no, no, nadie aquí fuma. Estoy diciendo que hay que ir a buscar cómo relajarse. Así que voy a hablar con Lili ahora. Lili, cuéntame qué te pareció. Este, te dio, te dio ataque al corazón, taquicardia, tuviste aquí en el hospital. No, me, me puedes pasar el bill del hospital después y yo lo pago, tranquila. Pues me gustó mucho la película, de verdad que sí. Tiene una excelente actuación. Eh, el drama te, de, te mantiene ahí intenso todo el tiempo. Este, eh, todo, entonces, a, a pesar de... Tú, tú ves el punto de vista eh, de una persona que trabaja eh, en el 911, ¿sabe? el estrés, la ansiedad que crea eso, estás recibiendo llamadas y no todas las llamadas eh, pues son con la misma urgencia y la desesperación. 
pero esta que él toma, este, eh, se nota, tú te pones como que en, 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 el, en la piel de él, por decirlo así, porque él siente la frustración, él, él actúa tan brutal que tú te sientes como esa frustración de querer ayudar y no puedes hacer mucho por el teléfono. Tienes que meter no ahí en, en, la, en la película. Yo, mira, dame acá, yo brego sí, por esa llamada. Porque, exacto, con dame calma. acá, pues yo llamo. Dale, dime dónde es, yo voy allá. <risa> porque, porque es bien desesperante eso. Y es como que, entonces él tiene problemas de manejar su coraje demasiado. Tiene problemas con sus compañeros de trabajo. No lo sabe tratar bien a nadie. No trata bien, vamos. <risa> Eh, Eso es directa, con... todos tenemos problemas con personas que trabajo. Algo, alguien nos cae mal y les quiero meter un puño. Eh, no me toques. Hoy no estoy para que me toques. Hoy me toques, te voy a romper la cara. Entonces, no, en una parte como que, mira, no puedes usar el teléfono. Este, y espero, pero pues, supongo que ese es mi trabajo, contestar llamadas de teléfono. Es como que... Ay, tiene sus partes, este, pero tú sientes, tú, tú pones ahí en el personaje, pero la parte que más me, me chocó en toda la película es cuando por teléfono está la niña hablando de seis años, esa parte sí que desespera un montón, este, la, la, la niña este, conmueve, te, yo no sé qué, qué tiene la película, que, que tú te entras tanto en ella, <risa> eh, todo me gustó, de verdad que, que sí es excelente todo. El, la actuación de él eh, es tan sorprendente y los twists que giran en toda la película, tú, 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 de verdad tú estás como que, ¿qué pasó? ¿Qué? No. <ríe> y después, ¿pasó qué? No, eh, eh, de verdad que es muy buena, yo la, la recomiendo. La, verdad que la sí. película de Puerto Rico, ¿qué pasó? ¿Qué? No puede ser que, que el carro se metió dentro del guagua esa, ah, no puede ser, está increíble. Puerto Rico, esa es la película de Puerto Rico, cosas que pasan en Puerto Rico nada más. Un tiroteo a las 4 de la mañana en Arecibo, cosas que pasan en Puerto Rico nada más. Digo, la, la, eso fue a las 5 de la tarde hoy, creo que fue. Este, nada, eso son cosas que pasan acá en Puerto Rico nada más. Nada es increíble acá en Puerto Rico, ya. Nada, no, pero la película es muy buena, la verdad. Eh, está, eh. Sí, como tú dices, Lili, todas las actuaciones son buenas, hasta la nena, o sea, la nena. O sea, y, y tomando en consideración que no están actuando, simplemente están hablando. O sea, ya están como que. Eh, ok, el director me dijo que tenía que actuar, hablar de esta manera. Si yo toca, ay, es que mamá no está aquí. O sea, yo estaba como que. Yo sé la escena que tú me hablas, porque la escena que, que él va a ver al hermano y el hermano está. O sea, no lo estamos viendo, pero la manera que lo dice, tú te quedas como que no puede ser. Jesucristo, ayúdame, Todopoderoso, bájame los santos, bendíceme, porque no puedo creer que. <risa> Bueno, Pablo, ¿pudiste ver The Guilty? Pude ver The Guilty. Y la verdad que la sufrí, como la sufrimos todos, creo. Pero la, a los 10 minutos la tuve que parar. Porque eh, dije, no había visto nada, no había el trailer, nada. Cuando dijiste de, de ver The Guilty, dije, bueno, vamos a verla. Había visto el afiche y, y en YouTube... Eh, a, a Jay Gyllenhaal, pero no había visto nada. Y, y dije, esto ya lo vi, ¿cómo puede ser? Y ahí, rememoré 2018, acá en Argentina se estrenó la misma película, pero su versión danesa, que después ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Por eso, eso me es una adaptación de aquella película. Extranjera, correcto, sí. Claro, y yo ya me, pero me la había reolvidado, me había gustado muchísimo esa, esa, esa película que 
se las recomiendo, es un poco más, es un poco más lenta, no, es más, más lenta en realidad porque está filmada diferente. Acá Antoine Foucault, el director, eh, día de entrenamiento, el justiciero, eh, los siete magníficos, un montón de películas eh, que ya son clásicas de, 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 del cine americano y hollywoodense tiene esta gran mano para poder dar vuelta un poquito lo que fue esa, aquella película danesa de 2018, que eh, en su momento, imagínense si esta versión la, la, la hicieron y la eligieron para, para hacer esta remake en Hollywood, eh, la original no podía ser mala, y en este caso la, la original es, es muy buena también, y es algo que me, después me, me, me volvió a la mente, ¿se acuerdan? 2019, en los últimos Oscar presenciales, que eh, John Monjo, el director de Parasite, dijo, eh, bueno, por fin una película este, no hollywoodense, una película eh, de, de habla no inglesa, eh, eh, trasciende las fronteras. Eh, ahí, se ve, quedó. ahí está, ahí volví. Sí, volví. Ahí, está. Eh, ahí estoy, estoy. Eh, bueno, eh, es eso. Eh, es, es, es dejar que las, que las películas de, del otro lado de la, de, 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 del, del meridiano eh, también son buenísimas y se puedan eh, ver en Estados Unidos, más allá de los subtítulos, por supuesto. Este, en este caso se, se, hacen, se hacen de manera con otros, con otros directores, otros, otros protagonistas. Y Guilty tiene esto, tiene esta, esta mixtura, esta mixtura de eh, la película original y la, la mano hollywoodense americana, porque te transporta a este lado del mundo con situaciones eh, las cuales se viven de este lado, mm, eh, ese, ese incendio que uno no sabe de si el incendio es parte de lo que va a ser la historia o es lo que acompaña, porque uno se pone nervioso también por este, acompaña, este, este seguimiento que hace el personaje de, de, de Gyllenhaal, en este caso, que se pone nervioso él, nos pone nervioso a nosotros, se pone nervioso los compañeros de trabajo, se, se, se caldea todo el ambiente de la película, eh, no sabes cuándo va a explotar todo en la película, eh, eh, los, los, los plot twists que no tiene solo uno, sino que tiene varios que, que se van generando a medida que va, va avanzando la película, creo que eso es lo que logra Antoine Foucault en este caso y es lo que nos lleva a eh, esta, esta película que no, es, no dura mucho porque hay que sostener una película con un personaje principal, llamadas telefónicas eh, no, no, no mucha acción más allá de algunas cosas que tira del escritorio y, y me voy a otra habitación a poder este, hacer esto tranquilo y la culpa esta culpa que eh, tiene el personaje principal y que lo nubla eh, al, al momento de, de, de tener este, este, este juicio de, de dentro de el trabajo que, que tiene el 9-11, que no es su trabajo, pero que nos vamos enterando a medida de que la película avanza. No quiero decir más nada porque la verdad que es una de las películas que uno se sienta quizás un, un, no sé, un sábado de la noche, ¿no? porque después termina tensionado y dormís medio, <risa> así, agarrando algo y no sabes. Así que 
a la tarde, a la tarde, después uno puede salir a dar una vueltita y, y despejarse un poco de lo, de lo que vio, pero es una de esas películas que eh, sí, sí, es una de las que más, más sí, las que hay que ver porque eh, es, es eh, tanto como su protagonista como su director son eh, grandes, eh, bueno, nos conocemos y como decía Rafi, eh, quienes están del otro lado del teléfono y no los vemos, también tienen estas actuaciones que la verdad que con su voz aportan un montón. Así que Guilty es esas, esas películas que eh, acá en Argentina creo que estaban en el puesto 4 o 5 estuvo esta semana, así que creo que va a seguir un tiempito más. Eh, la, la desbancó cuando entró el juego del calamar, así que la, la bajó, estaba creo segundo, tercero, así que... Mm. <ríe> Quedó, quedó ahí, está, está en el top ten por lo menos. Eh, que estoy, con, estoy considerando poner el pollo calamar para la semana que viene porque yo no iba a verla y la vi y nada más con el primer episodio dije, no puede ser Jesucristo, dame paciencia, dame amor, dame paz, dame tranquilidad, porque nada más con ese primer episodio, es más, la voy a poner para la semana que viene, la semana que viene vamos a hablar del, 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 del como, whatever, como sea. Yo la vi en español, la empecé a ver en coreano, no, no, soy, no estoy para él este subtítulo. La puse en inglés. El inglés está fatal. Fatal. Fatal el inglés. Y la vi en español para terminar de verla en español. Así que, este... No, mira, la esposa de Don Colón me envió también de Guilty. Le encantó. Es una película, como dice Pablo, hay que verla. La realidad, hay que verla. Bueno, Cristi, cuéntame. Te dio ataque al corazón. Te dice que te, tuviste al hospital también. Te tuviste las pastillas para presión. ¿Cuánto te debo? ¿Cuál es la factura? Cuéntame. Me debe, Jaffi. <risa> Nunca me había sentido tan tensa ni tenido tanto suspensa en una película de una llamada telefónica. Vamos. La película que yo vi que me acordó bastante, no sé si puedes acordarte también, Pablo, es Celular sí. con Hal Berry. Que también uh -huh. esa, esa película, yo dije, Dios mío, o sea, me suena alguna ya, película. Y había película? otra, había, había otra, ¿se acuerdan? En Phone Booth. La, la película que no podía salir de la cabina telefónica también con uh -huh. eh, Colin Farrell es, con Colin Farrell, exactamente ahora sí, dando flashback mira, yo no sé por qué los reviews lo están tirados por el piso la película es muy buena se deja ver más de una vez para mí en mi entender de los temas que hemos hablado hoy está la película que más me impactó por así decirlo Buen plot, aunque solo fue en un lugar, así que el cast fue simple, en un emergency call center, que tú sientes que estás hasta como operador, tratando de ayudar a resolver todo también, que tú sientes que estás ahí, ese tipo de películas que te dejan así, que tú puedes sentir hasta que, como dijo Lili, mira, te voy a ayudar, te voy a ayudar, te quiero ayudar, ¿qué vamos a hacer? No sé, lo sentí, eso sí se siente. El budget a lo mejor no fue tanto, y quizás ni un mes se tardaron en firmarla, pero lo que hicieron, lo hicieron muy bien. Buen trabajo, Jake obviamente siempre tiene presencia como actor uh -huh. y esta película me dejó también una enseñanza bien importante aunque me dejó con muchas preguntas también y es que no es el budget, es la directriz, eso sí me encantó mucho, o sea puede ser una película corta en cualquier lugar, si la dirección es mala la película va a ser mala también, si no es muy buena la directriz. Así que denle un chancecito, hay ah, algo también que me gustó que le dijeron en una de las llamadas en, en, como le dijeron como tal, que broken people save broken people. Eso sí, sí. me encantó ese ah. mensaje, me encantó mucho. Así que él tiene problemas personales en, en, y en su trabajo ayuda a personas con problemas. 
Así que es una doble moral para todo el mundo, así que tienen que verla hasta en Netflix, denle el chance, les va a gustar mucho, aunque no, no se van a aburrir, aunque todo crea que está en el mismo lugar, sí está en el mismo lugar, pero les va a encantar y mucho. Este. Y otra cosa, ah. otra cosa que eh, el, el director original, Gustav Moller, eh, de la película danesa, dijo que se había basado en varios hechos reales, no en uno solo, eh, así que estuvo escuchando varios este, eh, llamadas de eh, estaciones de 911 de, de allá de, 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 de Europa. Eh, así que de ahí le vino todo esta, este conjunto de ideas para, para la película original y que volcó después Foucault en, 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 esta, en esta película Guilty, que también. Así que todo esto puede ser posible, quizás. Ay. Más nervios. Mira, me está preguntando aquí en BD, en bien, en Netflix, digo, en, en, en YouTube, si, está, si la película está disponible a nivel internacional. Yo entiendo que no, no estoy siempre seguro, pero no creo que esté a nivel internacional la película en todos lados. Está en Argentina, ¿verdad, Pablo? Que te digo, tío, está en Netflix. Sí, sí, sí. Puede que esté verificando sí, sí, sí. en Netflix, no estoy siempre seguro si está a nivel internacional la película en todos lados. Es, es bien gringa, por ende, you know. You know, eh, 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 en ese aspecto yo estoy como digo como para yo quiero ver la quiero ver la, 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 la original me interesa verla así que este vamos a ver vamos a ver cuán, dónde la encuentro y me siento, me siento a verla porque me gustó un montón está muy buena vayan a verla o sea es para verla no es aquí olvídate lo que nosotros decimos es sentarse a verla y quizás con un paquito de whisky en el sistema o algo que baje los niveles de no sé algo que baje, algo, porque la realmente va a estar, vamos, vamos a pasar el tráfico. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que ya la semana que viene promete, vamos a estar hablando obviamente de No Time to Die, que es la, la última película de James Bond, hay que ir a verla al cine, dos horas y media, paciencia y, paciencia y fe para ver esa película, porque dos horas y media es un montón de tiempo. Este, y también vamos a hablar, vamos a hablar ya, de Squid, ya, ya lo decimos, vamos a hablar de Squid, de, de, de Squid Games, este, este, entonces la semana que viene y obviamente Titans, así que eso es lo que hay para la semana que viene. Vamos a darle ahí, vamos con Pablo primero, que ya mismo va para Cine como Fly. Pablo, cuéntanos, te pueden conseguir. Bien, me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba Pablo McFly, eh, vamos a, me pueden seguir ahí en todas las redes sociales, o si no, Cine con McFly en Facebook, si no, ayjuna.fm, ahí en los programas de, de radio, eh, eh, nada, ahora después cuando termina este Criticólogos del día de la fecha Me voy a internar en el partido que va a jugar Argentina contra Paraguay Por las eliminatorias eh, para el Mundial del año que viene Así que voy a escuchar eh, con un oído el programa Y con el otro voy a mirar y voy a ver el partido de Argentina. Va a estar dividido, va a estar dividido ¿Ah? Sí, 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 como, como, como el, 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 el que el, el de vivo. Está pasado. Bueno, Lili, a ti dónde te pueden seguir, dónde te pueden conseguir, ¿Dónde, qué próximas maquillajes vas a seguir presentando de los muchos que has presentado. Cuéntame, Lili. Bueno, pues hoy me propuse este este mes de octubre, este Halloween, pues tratar de hacer lo más posible todos los días uno diferente. Vamos a ver si lo puedo lograr. <ríe> si no, pues verán uno que otro día algunos repetidos, pero 
por lo menos hasta ahora lo he cumplido. <ríe> Me pueden encontrar en Instagram como Lili H. Ríos y en Facebook como Lady Lili Hecho H. Y bueno, y los jueves por aquí. Y a este que está aquí lo pueden seguir como Remedia Villa en Twitter, en Instagram, en Remedia Villa 13, en el Facebook y en el Tutubo. ¿Quién me está escribiendo? Van a seguir, en serio, esto es increíble. Elafimediavilla.com eh, para todas mis reacciones, mis res, los cosplays. Colowell lo dice, los cosplays de Lili están en la madre. Una cosa, las dos, Cristi y Lili están en la madre con las cosas que, que... Yo no sé ni cómo ellas pueden, de verdad. Yo no tengo tiempo para eso, la verdad. Por eso que yo me quedo como crítico de cine de la pacotilla y ya porque no tengo tiempo para hacer cosplay. <risa> eh, Rafimediavilla.com, ya tengo que hacer la gente reír, si lo hago la gente reír, no soy yo. Eh, Rafimediavilla.com para todas mis reacciones, mis reseñas, mi todo. Está allí la última entrevista con el pro Production Manager de, de Survive the Game, que sale este fin de semana, está en la página de Rafimediavilla y obviamente en donde la jefa diga. Cristi, llévatelo. Y a mí me pueden encontrar, obviamente, aquí todos los jueves a las 6, 6, 10 de la tarde por ahí. Y me pueden encontrar, obviamente, en mi Instagram, Paul, Chris Yen, Rayita Bajo Cosplay, que esta semana tiré un edit de Cassandra Kane, que llevaba ah, pensando a ver cómo lo iba a hacer, así que me ayudaron a editarlo. Y mañana voy a subir un TikTok de un personaje que me salió doble, que hice cosplay esta semana. Me moví el pelo para el lado y creé un personaje que mañana lo voy a subir el video, que estoy bien, bien contenta, que a mi hija le encantó un millón de veces y ya el ah. favorito de mi hijo que he hecho en mi casa de Attack on Titan, so, logré encontrar el favorito de mi hija. So, estoy súper happy, dos cosplay en un día. Así que mañana pendiente, resto de la información, obviamente, en nuestra plataforma en criticologos.com, obviamente con nuestras fotitos bonitas y contenido siempre diario y entrevistas con de Rafi Mediavilla. Vayan para la página de Lili a ver sus cosplay. Sigan a Rafi por las entrevistas y váyanse ahora con Pablo McFly para Radio Juno. Así que nos vemos el próximo jueves. Bye. Se cuidan.